0: 大家好，今天我们一起来总结学习第十三章第三节儿童糖尿病的一些重点内容。糖尿病是由于胰岛素绝对或相对不足引起的糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱，致使血糖增高、尿糖增加的一种病症。儿童患者易并发酮症酸中毒，而成为急诊之一。呃，在这里他讲到了儿童患者易并发酮症酸中毒，这是为什么呢？我们就要把一个儿童糖尿病的发病机制啊来学习了解一下。一型糖尿病患儿啊，我们本节呢主要讲的就是一型糖尿病啊。一型糖尿病因为是儿童多见于儿童的一型糖尿病，还有二型糖尿病呢，就是非胰岛素依赖型二型糖尿病多见于成人，儿童发病。呃，比较少的，所以我们这一节儿童糖尿病主要讲的就是一、e、型糖尿病。啊、呃，我们现在接着讲一、e、型糖尿病的发病机制。一、e、型糖尿病患儿胰大细胞被破坏，导致了胰岛素分泌不足或完全丧失，是造成代谢紊乱的主要原因。那么，胰岛素它到底有什么作用呢？啊、呃，胰岛素它有促进糖的利用和蛋白质合成。啊，促进糖的利用和蛋白质的合成，呃，抑制肝糖原和脂肪的分解等作用。当胰岛素不足时，蛋白质合成减少，脂肪和蛋白质分解增加。啊、呃，葡萄糖的利用呢减少，葡萄糖利用减少，而增高的胰高血糖素、生长激素和皮质醇等。又促进了肝糖原的分解和糖异生作用，呃，加上脂肪和蛋白质分解加速，使血糖升高和细胞外液渗透压升高，导致了一个渗透性利尿，患儿会出现多尿的症状，呃，多尿以后呢，又引起了一个电解质紊乱，还有慢性脱水。作为代偿，患儿口渴增加，饮水增多。同时，由于组织不能利用葡萄糖。能量不足而产生饥饿感，患儿多食啊、呃，但是因为胰岛素缺乏嘛，蛋白质合成减少，所以患儿虽然有多食，但是仍然是呃消瘦的，生长发育延迟以及抵抗力降低，易继发感染。呃，胰岛素不足和反调节激素的增高。也促进了脂肪分解啊！我们刚刚前面讲胰岛素不足，它的脂肪和蛋白质分解都会加，都会增加的。呃，胰岛素不足以及反调节激素的增高，促进了脂肪分解，使血循环中的脂肪酸增高。大量的中间代中间代谢产物啊，不能进入三羧酸循环，使乙酰乙酸、白的羟丁酸。和丙酮酸等酮体长期在血中堆积，形成了酮症酸中毒。这个呢，就是啊，为什么儿童患者易并发酮症酸中毒的原因。并发酮症酸中毒以后，水电解质紊乱、代谢失衡，最终会损伤中枢神经系统功能，严重者可导致意识障碍啊，发生酮症酸中毒昏迷。啊，这个呢，就是儿童糖尿病的一个发病机制。了解了这个发病机制呢，我们对这个儿童糖尿病的临床表现啊、治疗啊也就好理解了。啊，我们再呃再再讲一下儿童糖尿病它的分型啊，胰岛素依赖型就是一型糖尿病啊，一种是胰岛素依赖型及一型糖尿病，多见于青少年，必须用胰岛素治疗。还有一个就是非胰岛素依赖型及二型糖尿病。多见于成人，儿童发病少见。还有其他类型，包括继发性糖尿病，如胰腺疾病、内分泌疾病、药物及化学物质引起糖尿病呢，就把它归为啊、呃、其他类型继发性糖尿病。糖尿病的一型糖尿病，啊，我们本节讲一型糖尿病。一型糖尿病的发病机制现在还没有完全的阐明，呃，多认为啊与遗传易感性。自身免疫和环境因素有关啊，可能认为可能与遗传易感性、自身免疫和环境因素有关。儿童糖尿病的临床表现啊，我们其实刚刚在发病机制里都已经讲到了，就是多尿、多饮、多,饮多食和体重下降三多一少的典型症状，多饮、多食、多尿和体重下降三多一少的典型症状啊。出现酮症酸中毒的患儿，除了多尿、多饮、体重下降以外，还有恶心、呕吐、腹痛、食欲减退，迅速出现脱水和酸中毒的征象，皮肤黏膜干燥，呼吸深长，呼气中有酮味啊、呃，也就是烂苹果气味，脉搏细速，血压下降，随即可出现嗜睡、昏迷，甚至死亡。这个糖尿病酮症。酸中毒呢？因为我们反复考啊，还是比较熟悉的，所以呢，我讲的就快一点。在儿童糖尿病的辅助检查当中，我们记住一个，呃，儿童糖尿病的诊断标准：空腹全血大于等于 6.7 毫摩毫摩尔每升啊，空腹全血大于等于 6.7 毫摩尔每升，还有一日内任意时刻及非空腹血糖。大于等于十一点一毫摩每升即可诊断为糖尿病。这两个呃血糖的糖尿病诊断标准呢，考的概率是比较高的。空腹全血大于等于六点七毫摩每升，任意时刻非空腹血糖大于等于十一点一毫摩每升即可诊断为糖尿病。另外还有一个，这个书中讲到，那但是考的概率不高的，我们在这里也提一下，就是空腹的血浆血糖大于等于七点八毫摩每升。啊，空腹的血浆血糖大于等于 7.8 毫摩每升，可诊断为儿童糖尿病。我们刚刚讲的是，呃，考的概率比较高的是空腹的全血啊，空腹全血大于等于 6.7 毫摩每升。在辅助检查里面，还有一个重要的知识点就是糖耐量试验 （OGTT 试验），啊，我们也来学习一下。OGTT 试验在试验当日至零时起进食。在清晨按 1.75 克每千克口服葡萄糖，最大量不超过75克，每克加水 2.5 毫升，于3到5分钟内服完。在口服前，也就是零分钟的时候，和服后一小时、两小时、三小时各采静脉血测定血糖和胰岛素含量。也就是说，儿童的这个糖糖耐量试验呢，一共是。抽取了四次血啊，零时，然后是服后一小时、两小时和三小时。这和成人 OGTT 试验有区别。成人 OGTT 试验呢要抽五次血，还有一个是服后半小时也要抽的。儿童呢就不要了，儿童一共四次啊、呃，零时、零分钟，然后是服后一小时、两小时和三小时。正常人零分钟血糖应该是小于 6.2 毫摩每升的。正常人零分钟血糖应该小于六点二毫摩每升，呃，糖尿病患儿的两小时血糖值大于十一点一毫摩每每升啊，他这里就不是大于等于了，他这里用的是一个大于啊。糖尿病患儿 OGTT 试验阳性的话，他的呃服后两小时的血糖值是大于十一点一毫摩每升的，而且血清胰岛素峰值低下啊，血清胰岛素。分值低下，这个呢就是 OGTT 试验。那我再把这个试验再复述一遍：试验当日自零时起进食，在清晨按 1.75 克每千克口服葡萄糖，啊，在清晨按 1.75 克每千克口服葡萄糖，最大量不超过75克，每克加水 2.5 毫升，于3到5分钟内服完。在口服前零分钟和服后一小时、两小时和三小时采静脉血测定血糖和胰岛素含量。正常人零分钟血糖小于 6.2 毫摩每升，糖尿病患儿的两小时血糖值是大于 11.1 毫摩每升的，且血清胰岛素峰值低下。下面呢，我们来学习糖尿病啊。儿童糖尿病的护理措施一些要点啊，在饮食控制里面有讲到饮食成分的分配，最多的啊应该是糖占了百分之五十五到百分之六十啊，饮食分配中占最多的应该是糖百分之五十五到百分之六十，其次呢是脂肪占百分之二十到百分之三十，最后是蛋白质占百分之十五到百分之二十，这是。饮食成分的分配啊，饮食以糖为主，其次呢是脂肪，最后是蛋白质。全日热量分三餐，早、午、晚分别占五分之一、五分之二和五分之二。这个以前就有考到一个单选题啊，糖尿病患儿每日热量分三餐，早、午、晚分别占五分之一、五分之二和五分之二，每餐留少量的食物。作为餐间点心啊，它不是加点心啊，它是每餐留下一些啊少量食物作为餐间点心。呃、食物呢应该是富含蛋白质和维生素、呃、和纤维素啊，食物应富含蛋白质和纤维素，限制纯糖和饱和脂肪酸啊，有这样一句话，要限制纯糖和饱和脂肪酸。在护理措施当中啊，胰岛素的使用当中啊，也有一些要点，我在这里呢就给大家提醒一下，因为儿童胰岛素那个治疗方案当中呢，经常会有两种胰岛素混合使用啊，混合注射，比如中效的猪蛋白胰岛素和胰岛素啊混合注射，在这在这里呢就有一个要点，我要提醒大家一下，就是。抽吸的抽吸药物的顺序啊，应该是先胰岛素，后中效的猪蛋白胰岛素。按、啊、这样的顺顺序呢，抽取药物混匀以后进行注射啊，这是胰岛素注射当中的一个要点。呃，先抽取胰岛素啊，先抽取胰岛素，大写字母 I I， 然后抽取中效的猪蛋白胰岛素，大写字母是 N P H。混合以后啊，混匀以后进行注射，注射部位可选用骨前股前部啊，就大腿前前部，还有腹壁、上臂的外侧、臀部。每次注射需更换部位，注射点相隔一到两厘米。一个月内不要在同一部位注射两次。啊、这是胰岛素的注射的一个注意点。在胰岛素，呃，使用注意事项当中呢，还有一个知识点，就是，呃，使用胰岛素注射时要防止胰岛素过量或者是不足啊。这个我们大家都知道，当胰岛素用量不足时，可发生清晨现象啊。我们对这个清晨现象要要记一下啊。什么是清晨现象？当胰岛素用量不足时，发生清晨现象。患儿不发生低血糖啊，胰岛素用量不足，呃，出现了一个清晨现象。患儿不发生低血糖，却在清晨五到九十啊，就五点钟到九点钟的时候呈现血糖和尿糖增高，这是因为晚间胰岛素用量不足所致，可加大晚间胰岛素注射剂量，或者是将中效猪蛋白胰岛素注射的时间稍往后移即可。啊，这个就是儿童胰岛素呃注射治疗时可能会出现的一个一个现象，叫清晨现象。最后一个知识点呢是糖尿病酮症酸中毒的护理啊，因为这个我们很熟悉了，所以我就呃、啊、给大家稍微讲一下，提醒一下。第一个呢就是密切观察病情变化，监测血气、电解质以及水和尿液中糖和酮体的变化。第二个，纠正水电解质酸碱平衡紊乱，保证出入量的平衡，要求在首十二个小时内至少补足累积损失量啊，因为酮症酸中毒患儿，他可能他会发生一个脱水嘛，所以要在首十二小时啊，第一个十二个小时内至少补足累积损失量，在此后的十二个小时内视情况补充生理需要量和继续丢失量。第四个就是协助胰岛素治疗，现在多常规采用小剂量胰岛素滴注。第四个呢，就是要控制感染啊、呃，因为酮症酸中毒患儿易并发感染，嗯、呃，所以在急救的同时，应该要按医嘱应用抗生素治疗控制感染。第三节儿童糖尿病的一些重点内容呢，我们今天就总结学习到这里。